0: En historiografía mexicana no somos dados a la historia que se basa en la memorización de fechas, batallas, lugares. Esa historia acartonada llena de hechos aburridos y datos inútiles. En este podcast de historiografía mexicana las efemérides sirven solo y solo de pretexto para compartir algún texto, para invitar a la lectura de libros empolvados por el tiempo, o publicaciones periódicas olvidadas injustamente en los anaqueles de alguna hemeroteca, para descubrir historias y entender nuestro presente. Así, este episodio, publicado el 15 de mayo, Día del Maestro en México, servirá no para hablar de un festejo cívico que está en nuestro calendario desde 1918, sino para dar nueva luz a un texto escrito por el historiador lingüista y diplomático Isidro Favela, en el que recuerda a un amigo, al filósofo Antonio Caso. Si bien la amistad entre Caso y Favela se remonta hasta los años de la infancia, para don Isidro, Antonio siempre fue un maestro, un ser bondadoso quien a pesar de su soledad era un hombre que gozaba más de su mundo interior que de la vida en multitud, enseñaba a los otros a pensar, a amar el conocimiento. Y no solo Isidro Favela pensaba así de caso, muchos le reconocieron su trabajo en las aulas, su paso por la Universidad Nacional, de la que fue rector en los años 20 del siglo pasado, y que gracias a él se estableció el doctorado en filosofía. Carlos González Peña, un miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, decía que Caso convencía y enseñaba, enseñaba siempre. Su ambiente natural, afirmaba, no lo constituía la tribuna, sino la cátedra. José Vasconcelos veía a Antonio Caso como un constructor de rumbos mentales y un libertador de los espíritus, que gustaba de enseñar y fortalecer las convicciones. Otro intelectual, Alfonso Reyes, afirmaba que Caso difundía por las aulas nuevas verdades. Y como si no fuesen suficientes estos comentarios, Lombardo Toledano escribiría, Al llegar a la cátedra de Caso, oímos la revelación de nuestro pasado histórico. Este beneficio no podemos pagarlo con nada en la vida. Aprendimos a amar a los hombres filosóficamente, que es la manera de amarlo siempre. Sirva pues la lectura en voz alta de este episodio del podcast de Historiografía Mexicana para recordar a nuestros maestros, a quienes nos enseñaron algo y con quienes tenemos que estar siempre, siempre agradecidos. Desde luego, los invitamos a que visiten la página historiografiamexicana.com. En este episodio, el número 57., Estarán disponibles para descarga algunos textos referentes a Antonio Caso. Sean bienvenidos al podcast de historiografía mexicana. Antonio Caso, el hombre, por Isidro Favela. Antonio Caso hizo de su vida una obra maestra de libertad. Sin tener otra ambición, que la de saber más cada día, sin más deseo que el de su soledad y su ensimismamiento, sin afán de honores, ni de glorias, ni de dinero, y sin más ilusión que la de gozar una plena independencia. Porque Antonio Caso fue, antes que todo, un hombre libre que ganó su emancipación a fuerza de rebeldías, de dignidad y de pobrezas. Si me preguntara cuál fue la virtud suprema de Caso, yo diría su autonomía espiritual, porque Antonio Caso fue un hombre íntegramente independiente y enseñó a los demás a pensar y a vivir como seres libres. No aceptó, no concibió ninguna esclavitud, y menos aún la del pensamiento, porque coincide con Pascal en su certero apotegma. Nuestra dignidad consiste en el pensamiento. Y por eso fue fuerte, porque siendo libre pudo vivir su vida ideal, sin que nadie la torciera ni modificara. Su alma exquisita adquirió valor al enraizar sus ideales nobles, la verdad, el bien y la belleza, las eniestras banderas de su gran patria interior. Buscando la verdad, y enseñándola con una gran cordialidad docta y serena, y amando todo lo que es hermoso y rítmico, es como pasó su existencia todo este pensador artista que iluminara con su antorcha apostólica la senda espiritual de varias generaciones mexicanas que lo respetan y admiran. El maestro consumió sus horas sin desperdiciarlas, buscando la explicación de los fenómenos del universo, que es la esencia de la filosofía, llamando la cultura apasionadamente. Porque en caso, todo era pasión, el estudio, la cátedra, el amor y el dolor. Él sabe que sin pasión, nada se alcanza ni perfecciona, y por ello, a todos sus actos y a todas sus ideas, los iluminó con esa su hoguera inextinguible. Nada ni nadie apartó de su senda a Antonio Caso, ni el amor mundano, ni la política, ni la ingratitud, ni la maldad, ni la penuria. La política llamó a las puertas de su interés material para hacerlo senador, ministro, poderoso. Caso rehusó con urgente apremio tales incitaciones, pues no podía imaginar siquiera cómo sería él, estadista. Caso o político, habría torturado su vida al apartarse de su vocación y de su apostolado engañándose a sí mismo, y él no supo engañar a nadie, ni menos a Antonio Caso. El hombre que aparece ante los demás dedicado al ejercicio intelectual no tiene derecho a mentir, y el político, dice Ortega y Gasset, aspira a realizar sus pensamientos, no a decirlos. Es pues obligación suya no decir lo que piensa, no dar al viento su intimidad. Su mandamiento no es lírico. La mentira, dentro de al menos de ciertos límites, es para él un deber. Y caso, no sabría mentir, ni por conveniencia colectiva, por razones de estado. Porque la verdad es el aire de su conciencia, la norma social de su carácter. Además, quien honradamente se dedica a los negocios públicos debe renunciar a los suyos propios y para acaso no habría poder político ni honor gubernamental que lo hubiera apartado ni un instante de su eterna religión que fue el estudio del sólido pedestal de su cátedra donde tuvo el procerato entre una aristocracia intelectual que lo veneró entrañablemente como símbolo de cultura y desinterés. La pobreza tampoco pudo alterar su conducta, al contrario, la afirmó, la definió, la estilizó. La santa pobreza de Antonio Caso fue su orgullo, porque fue su poder, su escudo, su capital. Caso, limitado de dinero, era rico de libertades. Sin canonjías que obliguen su gratitud o su decencia, el hombre vivió más a placer como portaestandarte de su propio pensar, como paladín de sus ensueños, como amo absoluto de su alma. Cuando sospechó que el dinero pudiera constreñir su libre albedrío, lo sacrificó todo con pronta facilidad, porque sabía que el perfecto pensador es aquel que se mantiene incólume de hipotecas espirituales, por eso el individuo que quiere ser realmente independiente o habrá de ser rico para no necesitar de terceros que le restrinjan su voluntad o se resolverá a ser paupérrimo para no pedir y para saber rehusar. Caso amó su pobreza con deleite porque con ella sintióse dueño absoluto de su propia verdad, de su propia convicción, de su completa autonomía íntima Caso no solo tuvo la terca decisión de ser pobre sino tuvo también la altivez de serlo que consiste en sentirse feliz con ella mirándola como su compañera y protectora como su égida y su penacho por eso en él fue virtud y no desgracia fue riqueza y no miseria porque como dijera Fray Luis de Granada, no es la pobreza virtud, sino el amor a la pobreza. El sentimiento más vivo de Antonio Caso fue la bondad. Desde niño fue siempre bueno, bueno porque así nació, porque no concebía hacer daño a nadie deliberadamente, porque no entendió nunca cómo la maldad puede existir en el humano corazón y ejercitarse en los demás Caso era bondadoso porque había heredado de su madre bonísima esa virtud suprema que lo hiciera un conquistador de espíritus porque este raro ser de nuestro medio que aduna al talento la sabiduría y la más nítida honestidad tuvo la ventura de verse amado de todo el mundo no por su inteligencia ni por culto ni por recto e hidalgo, sino por todo eso y, además, por ser un gran bueno. Caso no supo lo que es el rencor, desdeñó el odio y jamás pensó en represalias o venganzas. En el corazón de Caso no anidaron las malas pasiones, por eso vivió tranquilo, porque no le preocupó la imaginación de un castigo, ni el aguijón de la envidia. Ni tuvo entendederas para la inquina. Sufrió, porque a gran corazón, grandes penas, y porque su vida misma, intransigente en sus convicciones ciudadanas y en su aislamiento e independencia, le creó siempre conflictos de orden práctico que le amargaron sus horas, no por él mismo, sino por sus gentes hogareñas y bien amadas. el dolor ajeno lo conmovía hasta el llanto pero el propio lo sobrellevaba con entereza y quizá a las veces con voluptuosidad el dolor fue su compañero y su maestro lo amó porque en él aprendió a engrandecer y vigorizar su espíritu caso fue contemplativo un reconcentrado un solitario que nunca tuvo afán de ambulatorio, ni se inclinó a la búsqueda de hallazgos misteriosos, ni a la curiosidad de lo desconocido. No tuvo el interés del viajero que renueva y afirma su emoción con los cambiantes y múltiples panoramas que la pródiga naturaleza ofrece al peregrino. Los paisajes que vivió Caso fueron sus paisajes interiores, que contemplaba en éxtasis desde su fiel mesa de trabajo. Su mundo era el de su biblioteca, donde caminó las amplias rutas y desconocidas verdades del pensar con solo hacer estaciones de horas trémulas, al oprimir con la potencia de sus ideas y acariciar con mirada agradecida las páginas edificantes de sus mejores aliados, los libros. Él no opinaba como Baltasar Gracián, que el mejor libro del mundo es el mundo mismo. Él creyó que el mejor de los libros es el que lleva en su armario y que nunca escribió, el que pensaba en sus soliloquios, el que vivía todos los días en su atormentada imaginación. Porque Antonio Caso fue un ser triste, un triste devoto de su tristeza, que ve pasar el tiempo con la retina nublada por una lágrima siempre en flor. Para mí, la vida es drama, solía decir. Y es que entonces no hablaba el filósofo que piensa, sino el romántico que siente, porque Caso fue un poeta melancólico, un profundo sentimental y un misántropo. Por eso no era un hombre de acción, las actividades externas distraen la mente y prostituyen las emociones. La actividad presupone comunicación con los demás, atenciones obligadas, diálogos anodinos, esfuerzo hacia afuera, y él no encuadraba en ese marco que le resultaba grillete. El auditorio le placía en la cátedra, porque entonces... El profesor está ensimismado, quizá más que en su propia soledad, porque el auditorio no es interlocutor, sino símbolo del silencio solemne, y el silencio es dilecto amigo de los filósofos y de los espíritus dolientes como el suyo. Caso amó su libertad y su soledad, porque así se sentía más él, más pujante, más auténtico no decía Ibsen que el hombre más fuerte del mundo es aquel que permanece más solo su amor al aislamiento no fue efecto de decepciones de falta de triunfos ni escasez de amigos o admiradores nada de eso caso prefirió la soledad porque para él los sucesos exteriores no son nada el hombre interior es todo, porque dentro de sí mismo, el pensamiento siente una fruición muy parecida a la amorosa cuando acaricia el cuerpo desnudo de una idea. Caso amó la soledad, porque en ella se pudo hundir en su amargura, sin ruido y sin testigos, y él amó el dolor, que es una forma de amar la belleza. Isidro Favela. Antonio Caso, El Hombre. Publicado en El Informador de Guadalajara, 26 de octubre de 1953. Escucha todos nuestros episodios en historiografia-mexicana.com.